0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Sanara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel, sans langue de bois, et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui afin de parler de la dissociation traumatique. Cet épisode est littéralement la suite de mon épisode précédemment publié, à savoir l'épisode 8 concernant l'inceste et l'amnésie post-traumatique. Aussi, afin que vous ayez toutes les pièces du puzzle en votre possession, eh bien, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 8 avant d'écouter celui-ci. Parce que il y a des éléments que je ne détaillerai pas dans cet épisode, en revanche, je ferai donc référence à mon épisode précédent et à certaines notions déjà abordées. Parce que sinon, cet épisode sera beaucoup trop long. C'est aussi pour cette raison que j'avais décidé donc de faire deux épisodes distincts. Le premier parlant de l'amnésie post-traumatique suite aux violences sexuelles subies pendant l'enfance. Et un second, donc celui que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui, sur la dissociation traumatique. Tout d'abord, je vais vous annoncer le plan de l'épisode. Pour commencer, je ferai un rapide rappel du moment où la victime se dissocie et de ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Ensuite, je détaillerai ce qu'est la dissociation au quotidien, toutes les astuces que la victime met en place afin que cette dissociation perdure et que les souvenirs enfouis restent bien à leur place, enfermés dans la petite boîte. Enfin, je m'arrêterai sur certains symptômes qui malheureusement sont pris pour des symptômes d'autres maladies psychologiques, psychiatriques et qui pourtant ont tout à fait à voir avec cette fameuse mémoire traumatique cachée et tous les symptômes qui en découlent. En ce qui concerne la dissociation chez l'enfant, j'ai beaucoup beaucoup réfléchi et il me semble beaucoup plus pertinent d'inviter sur Lumineuse Podcast un pédopsychiatre avec lequel nous pourrons donc échanger à ce sujet. J'ai un profond désir d'informer au maximum sur eh bien, les symptômes, sur les comportements que peuvent avoir des enfants qui subissent des maltraitances afin non seulement de mettre le projecteur sur ce fléau, mais aussi pour que vous qui écoutez Lumineuse Podcast, eh bien que vous ayez des clés qui puissent vous mettre sur la voie, sur la voie d'aider un enfant peut-être de votre entourage qui est en souffrance et pour lequel vous n'aviez pas remarqué jusqu'alors tous ces symptômes. Aussi, il y aura donc un épisode entièrement consacré à la dissociation traumatique chez l'enfant et pour ce faire, j'inviterai sur Lumineuse donc un spécialiste qui pourra nous éclairer sur ces différents sujets. Donc c'est parti Je vous ai expliqué dans mon épisode précédent que lors d'une agression, le cerveau se met à produire à haute dose deux hormones qui sont le cortisol et l'adrénaline. Évidemment, c'est entre autres, il y a d'autres substances qui sont elles aussi libérées par le cerveau. En revanche, ce que je vous ai expliqué, c'est que le cortisol est un neurotoxique extrêmement puissant pour le cerveau et l'adrénaline, quant à elle, est extrêmement toxique pour le cœur, pouvant générer un arrêt cardiaque. Et donc, afin de protéger la vie de l'individu qui est agressé, le cerveau va disjoncter afin de ne plus produire ces deux hormones qui sont mortelles pour l'individu. C'est à ce moment-là que une dissociation de l'individu va s'opérer en deux parties, en deux fragmentations, avec... Une partie qui sera totalement en conscience de tout ce qui s'est passé, qui, elle, restera cachée, enfouie avec dans sa boîte tous les éléments de tout ce qui s'est produit pendant l'agression. Et de l'autre côté, une partie de la conscience qui, quant à elle, va réintégrer le corps et qui ne sera absolument pas au courant de tout ce qui vient de se passer. Là, s'est opérée une dissociation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fameuse amnésie dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent est une résultante de cette dissociation. L'amnésie est un symptôme de la dissociation traumatique. Bien, à présent, imaginez que la fameuse petite boîte que garde très précieusement cette autre partie qui garde donc tous les secrets, eh bien, Imaginez-vous que cette boîte est littéralement une bombe, une bombe à retardement qui peut littéralement exploser à chaque instant. Et vous allez comprendre comment fait l'individu pour faire en sorte, évidemment de manière totalement inconsciente, eh bien que cette bombe n'explose pas et qu'elle reste bien cachée, bien enfouie, dans ce brouillard épais et que cela lui demande une énergie absolument colossale. Dans l'épisode 8, je vous avais expliqué le rôle de l'amidale. Donc, l'amidale est une alarme interne que nous avons tous dans notre cerveau qui, lors de l'agression, va s'allumer afin de faire savoir, eh bien, au reste du cerveau que là, il y a un danger et que donc, il faut trouver une solution, eh bien, pour s'extirper de cette situation. N'ayant aucun moyen de s'extirper de cette situation, le cerveau pour disjoncter va du coup lancer à haute dose de neurotransmetteurs qui sont de la morphine et de la kétamine-like et ce sont ces deux substances qui vont entraîner une dissociation du système, à savoir la dissociation eh bien de l'individu. Donc là, on est réellement en train de parler de drogues dures envoyées à haute dose par le cerveau afin de faire disjoncter eh bien, tout le système et le faire donc dissocier. La dissociation étant quelque chose de naturel mais qui est utilisé en dernier recours par le cerveau parce que... Le propre de l'être humain est toujours de classifier les choses, donner du sens à ce qui arrive. Donc, dites-vous bien que pour que le cerveau se mette à envoyer à haute dose ces drogues, qui sont donc la morphine et la kétamine like, afin de faire disjoncter tout le système, c'est que réellement aucune autre solution n'a été trouvée afin de sauver la vie eh bien de l'individu. Et vous allez le voir, cette notion est extrêmement importante, car... Comme toute drogue administrée à haute dose sur de longues périodes, eh bien, il y a ce qu'on appelle une accoutumance qui se fait, ce qui va générer tout un tas d'autres symptômes, tout un tas de comportements de la part de la personne dissociée afin de rester dans cette dissociation, afin que la mémoire traumatique qui, elle, est enfermée dans la petite boîte ne revienne pas en conscience. bien, à présent, nous allons voir... À quoi ressemble la vie d'un individu qui vit sous le joug de cette dissociation traumatique Tout d'abord, la victime va mettre en place des stratégies de survie et d'auto-traitement qui comporteront dans un premier temps des conduites de contrôle et d'évitement. J'insiste réellement sur le fait que tout ceci se fait de manière totalement inconsciente. Il est primordial d'intégrer cela. Arrêtons-nous quelques instants sur les conduites de contrôle. Les conduites de contrôle sont accompagnées d'une hyper vigilance, c'est-à-dire que l'individu va se sentir dans un en état d'alerte constante. Elle est constamment avec une sensation de danger permanent. Elle se retrouve également à être quelqu'un d'extrêmement méfiant et en état d'alerte. C'est-à-dire que absolument tout le terrain est miné et qu'il faut qu'elle fasse extrêmement attention à l'endroit où elle pose ses pieds afin de ne surtout pas faire sauter les mines et donc la bombe qu'elle garde à l'intérieur. Qu'est-ce que ça va donner au quotidien Eh bien, au quotidien, ça donne un être humain hyper stressé qui a un besoin total de contrôle sur ce qui arrive au cours de sa journée, sur ses semaines, qui a besoin réellement... De tout savoir à l'avance pour être certaine d'où est-ce qu'elle va poser les pieds. Un exemple tout simple, à titre personnel, j'ai pendant très longtemps évité d'aller consulter des thérapeutes, et eh bien parce que je ne savais pas exactement comment ça se passait. Eh bien, dans le cabinet du thérapeute, j'avais peur de ce qui pouvait arriver à l'intérieur de ce cabinet. Donc évidemment, en réalité, ce dont j'avais peur, eh c'est que ma mémoire traumatique se révèle à moi et que tous les secrets me soient révélés. Un autre exemple peut-être un peu plus courant dans la vie de tous les jours, il est très difficile pour quelqu'un qui est dans l'hyper-contrôle et l'hyper-vigilance eh bien, par exemple, d'apprécier les personnes qui se pointent à la maison à l'improviste. Alors ça, c'est quelque chose de, de terrible parce qu'on ne maîtrise pas. On n'a rien maîtrisé, on n'était pas au courant. Euh, ça, ça génère une, es, une espèce de stress auquel on ne s'attendait pas. Ça peut vraiment amener à terme, à devenir asocial, à à être vu comme étant quelqu'un de sauvage, alors que tu n'es pas quelqu'un de sauvage, en tout cas pas réellement, mais quelque part tu l'es devenu, mais c'est une manière pour toi de te protéger. Le fait d'être également tout le temps dans cet état d'hypervigilance, eh bien c'est absolument épuisant. C'est réellement quelque chose qui te met dans un état de fatigue chronique dont tu es absolument incapable d'expliquer et eh bien la source. En plus de cela, et eh bien les autres symptômes qui y sont associés sont notamment et eh bien les troubles du sommeil. Il y a également une tension musculaire douloureuse. Ça va donner des personnes qui ont souvent et eh bien des douleurs dans le dos, par exemple, vraiment qui sont constamment Tendu, il y a également eh bien des troubles de la concentration et de l'attention. Et oui, le psychisme étant orienté afin de contenir cette mémoire traumatique, afin de faire attention à tout ce qui se passe autour, afin de ne surtout pas que l'amygdale s'excite dans tous les sens et aille raviver cette fameuse mémoire traumatique, eh bien, cela génère évidemment des troubles de l'attention, ainsi que des troubles de la concentration qui, lorsqu'on parle d'inceste et donc d'enfants qui sont scolarisés ou d'étudiants, eh bien, croyez-moi, c'est un réel challenge que de réussir sa scolarité et de réussir ses études. Dans ces conduites de contrôle, nous pourrons également retrouver tout ce qui va toucher aux troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, etc. Et oui, parce que là, du coup, tu te mets à contrôler ton corps, à contrôler tout ce que tu ingères, en tout cas, tu en as l'impression parce qu'il s'agit bien ici d'un trouble et que ce trouble te fait réellement souffrir au quotidien. En plus donc de ces conduites de contrôle, et bien l'individu va mettre en place des conduites d'évitement, toujours dans l'optique, et bien justement d'éviter que l'amygdale ne s'allume et ne réveille la mémoire traumatique. Donc là, la victime va se retrouver à tenter d'éviter absolument tout ce, que, ce qui sera susceptible de lui rappeler les violences subies. Donc que ce soit des situations, mais aussi des pensées, mais également des sensations. Donc en évitant toutes les situations, les pensées, mais également les sensations qui pourraient eh bien, lui rappeler les violences subies, eh bien la victime va également se retrouver dans un retrait social et affectif avec tout un tas d'obsessions, de peur du changement. Euh, par exemple, ça peut donner quelqu'un qui, même si elle en a très 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 envie, eh bien, ne partira jamais très loin en vacances, par exemple. Je veux dire, ça peut prendre réellement des formes totalement différentes eh bien, selon les individus. Tout comme les conduites de contrôle, eh bien, cela va générer des troubles eh bien, du sommeil, mais également des troubles cognitifs. Je vais vous donner un exemple d'une fois où je n'ai pas pu éviter eh bien, le déclenchement de cette mémoire traumatique. J'étais très jeune, j'avais aux alentours de 18-19 ans, et avec mon amoureux de l'époque, eh nous regardions un film. Et à un moment, dans ce film, il y a une scène au cours de laquelle des hommes, Drogue des femmes, ces femmes s'endorment, il les dispose sur la table pour les violer. Et donc là, cette scène, cette vision, a été un espèce de tsunami émotionnel pour moi. Et là, j'ai littéralement disjoncté. C'est-à-dire qu'au départ, je suis rentrée dans une espèce de panique totale. Évidemment, mon amoureux m'a regardée comme si j'étais une folle furieuse, ne comprenant absolument pas ce qui était en train de se passer. Et tout à coup, j'ai littéralement dissocié. Zzzz. C'est-à-dire que vraiment, je me suis retrouvée à être totalement absente. J'étais bien éveillée, j'étais toujours là, mais j'étais absente. Et mon amoureux a eu vraiment beaucoup, beaucoup de mal pour me ramener eh bien, à la réalité. Qu'il est absolument terrible de vivre avec une mémoire traumatique qu'on essaie eh bien, de taire, de terrer dans un coin, alors que nous vivons dans une société où la violence est absolument partout, la violence sexuelle est absolument partout. C'est réellement quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la torture. C'est de la torture au quotidien. Il y a également tout un tas de phobies qui peuvent se matérialiser et qui sont vraiment, vraiment difficiles à vivre au quotidien. Donc là, les phobies, selon les individus, seront différentes. En ce qui me concerne, j'ai une phobie absolument colossale des araignées. C'est quelque chose qui est vraiment très terrifiant pour moi. Et oui, quel est eh l'animal qui ressemble le plus à une main d'homme lorsque tu es une enfant eh C'est bel et bien une araignée. Cette araignée qui vient se glisser sous tes draps la nuit pour te déshabiller. Donc toujours pareil, tu vas absolument éviter eh bien, euh, cette phobie pour que surtout, surtout, l'amygdale ne s'allume pas et ne vienne pas raviver la mémoire traumatique. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de toutes les choses qui deviennent au quotidien absolument terrible à vivre et absolument tout devient risqué. Il faut faire attention à tout. Mais comme il est tout à fait impossible d'éviter l'inévitable, comme par exemple l'anecdote que je vous ai racontée par rapport au film que nous regardions, eh bien à ce moment-là, le cerveau, afin de refaire dissocier tout le système, va envoyer les drogues dont je vous parlais au début de l'épisode à savoir de la morphine et de la kétamine-like. C'est notamment ce qui m'est arrivé. Mon cerveau m'a envoyé ces deux drogues à haute dose, j'ai disjoncté, j'ai dissocié, le système s'est apaisé. Mais il arrive, eh bien, quelque chose qui s'appelle l'accoutumance. C'est-à-dire que comme n'importe quel drogué, n'importe quelle personne qui prendrait des substances, eh bien, il faut toujours augmenter les doses afin que l'effet escompté eh bien, se matérialise. Et donc, il arrive un moment où le cerveau, à lui tout seul, ne peut plus envoyer les doses nécessaires à la disjonction du système. Et c'est là qu'on arrive sur une autre partie de la dissociation qui sont réellement des symptômes de la dissociation. Donc lorsque ce phénomène d'accoutumance et de tolérance aux drogues du cerveau se met en place et que le cerveau à lui tout seul ne peut plus eh bien, donner la dose nécessaire à cette disjonction, l'individu va rechercher cette disjonction par lui-même. Par exemple, il va se mettre à avoir des conduites dangereuses, à risque. On peut retrouver par exemple l'automutilation le fait de conduire très 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 vite avec sa voiture, ça peut également être euh, se mettre en relation en couple avec euh, des personnes toxiques voire violentes et même enchaîner telles des espèces de schémas vicieux, et eh bien à chaque fois ce genre de relation absolument toxique pour soi. Et oui, parce que toutes ces situations sont donc des sources de stress pour le système et en cas de stress, donc l'amidale, je vous rappelle, euh, s'allume, attention, zone dangereuse, et là, comme il n'y a aucun moyen de s'extirper de cette situation, qui là, pour le coup, devient quelque part voulue, mais voulue de manière inconsciente, eh bien, le cerveau va renvoyer ses doses de morphine et de kétamine-like. En augmentant, eh bien, son niveau de stress et de douleur physique et émotionnelle, eh bien, le cerveau va faire ce qu'il peut afin d'atténuer ces douleurs. Et puis, pour certains, ceci ne suffit pas. Et donc, c'est là qu'on se retrouve à prendre des substances telles que l'alcool, des drogues, afin de recréer quelque part cet état de disjonction, mais de manière externe. Là où les autres moyens utilisés auparavant étaient plutôt des moyens internes, et eh bien là, on va se mettre à rechercher par le biais d'administration externe de substances, cette disjonction. Il faut savoir que les psychotraumatismes sont à l'origine de consommation d'alcool chez 52% des hommes et 28% des femmes, mais également qu'ils sont à l'origine de consommation d'autres substances psychoactives chez 35% des hommes et 27% des femmes. Il s'agit donc de recréer un état de dissociation et d'anesthésie physique et émotionnelle vécu lors du traumatisme, afin de tout refaire disjoncter. Toutes ces stratégies sont des stratégies somme toute efficaces, en tout cas à court et moyen terme, mais qui sont non seulement handicapantes pour la vie au quotidien, mais aussi qui sont dangereuses eh bien, pour la santé, que ce soit la santé physique ou mentale, finalement, de l'individu. Là, tu es enfermé dans un cercle vicieux, dans lequel tu vas mettre en place tout un tas de stratégies afin d'échapper à ta mémoire traumatique qui, elle, si elle se ramène à toi, peut eh bien, te tuer, même d'un point de vue psychique. Et en plus de cela, tu vas te mettre à avoir des conduites qui, elles aussi, sont dangereuses et peuvent également te tuer. Quand on voit le nombre de personnes qui subissent des maltraitances euh, physiques et euh, sexuelles, Là, on se dit que c'est réellement un problème de santé publique. Parce que il suffit de regarder, ce sont les statistiques que je vous ai données dans mon épisode précédent. Eh bien, le fait que trois enfants par classe de 25 sont sujets à l'inceste et aux agressions sexuelles et donc aux tortures émotionnelles, physiques et psychologiques au quotidien. Et bien, ce sont trois êtres humains par classe qui auront à faire face s'ils ne sont pas pris en charge à tout ce que je suis en train de vous citer aujourd'hui. Sur un pays tel que la France qui comporte tout de même 67 millions d'habitants, eh bien messieurs, dames, je vous laisse faire le calcul. J'aimerais également m'arrêter quelques instants sur un phénomène. Je vais prendre pour cela un exemple qui est une femme qui est battue par son mari. Mais sachez que c'est réellement quelque chose qu'on peut retrouver, eh bien... Par exemple, chez les enfants qui ont vécu l'inceste et leurs parents incestueux. Il va se passer quelque chose qui est de la dépendance à cet agresseur. Et finalement, maintenant que vous avez compris tous les procédés, même chimiques, dans le cerveau, vous êtes tout à fait en mesure de comprendre ce que je vais vous expliquer maintenant. Cette femme qui est battue par son mari et qui pourra être sous le joug eh d'une dissociation traumatique va se retrouver à être dépendante de son agresseur parce que au contact de son agresseur, eh bien, son cerveau lui envoie très régulièrement ses doses de drogue afin qu'elle reste dissociée, afin de tenir à distance cette fameuse mémoire traumatique. Et si cette victime s'en va, si cette femme quitte son mari... Eh bien, elle s'expose à une réminiscence des souvenirs et donc à un rappel en conscience de sa mémoire traumatique. Donc, si vous me suivez bien, la personne est droguée au contact de son agresseur elle le quitte, elle s'en va, là elle se retrouve en état de manque des substances donc générées habituellement par son cerveau au contact de son agresseur, ce que elle assimile à un manque de la personne. Elle y retourne, le cerveau renvoie les doses de drogue, le système est apaisé. Ce qui va conduire à des comportements que plein de gens ne comprennent absolument pas, à savoir que la victime reste avec son agresseur, mais parce que quelque part, inconsciemment, elle se sent protégée. Non pas factuellement, parce que factuellement, elle est absolument pas protégée en restant au contact de son agresseur. En revanche, étant donné qu'à son contact son cerveau ne lui rappelle pas eh bien, tous les souvenirs extrêmement traumatisants car bloquée par tous ces procédés chimiques, eh bien, elle se sent en sécurité. C'est pourquoi on pourra retrouver également eh bien, des victimes d'inceste qui seront dans l'incapacité de couper les ponts avec leurs parents incestueux. À titre personnel, c'est bien lorsque je n'ai plus du tout été au contact de mon agresseur sous toutes ses formes, que je suis sortie de mon amnésie. Vous voyez C'est encore une fois un cercle vicieux duquel il est extrêmement, extrêmement difficile de se sortir, sachant que, bien évidemment, la solution est bien de quitter son agresseur et de faire tout le travail qu'il y a à faire derrière, notamment grâce à l'aide d'un psychiatre, psychothérapeute, qui sera, attention, formé à ce trouble-là, à ce trouble psychologique précis. Je dis ça parce que moi-même, lorsque je suis sortie de mon amnésie, eh j'ai consulté une psychiatre qui, littéralement, n'était absolument pas formée à tous ces procédés de mémoire traumatique, dissociation, amnésie post-traumatique, etc. Et clairement, cette gentille dame a fait beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. Donc, c'est pourquoi, n'hésitez pas à bien vous renseigner afin de rechercher un spécialiste qui sera à même de vous aider parce que formée. À ces troubles-là. Et malheureusement, ce n'est absolument pas le cas de tous les psychologues et tous les psychiatres que vous pourrez rencontrer. À présent, je vais m'arrêter quelques instants eh bien, sur d'autres symptômes qui sont inhérents à cette dissociation traumatique, dont certains peuvent malheureusement aiguiller des spécialistes de la santé sur des troubles mentaux qui n'ont rien à voir avec la dissociation traumatique. Le premier symptôme dont j'avais très envie de vous parler, eh c'est le fait d'avoir une résistance à la douleur qui va bien au-delà de la norme. Et oui, étant dissocié, dû à ces substances dans le cerveau qui vont générer notamment une anesthésie émotionnelle ainsi qu'une anesthésie physique, eh bien, il est vrai que généralement, les personnes dissociées ont eh bien, une résistance à la douleur qui est assez colossale. Ça peut donner par exemple des personnes qui vont se blesser, se brûler même, prenons cet exemple précis, et qui ne vont absolument pas ressentir la douleur sur le moment, qui peut-être ressentiront une douleur lorsqu'ils auront vu visuellement eh bien, la marque de la brûlure sur leur corps. Deux autres troubles que nous pouvons rencontrer, eh bien, sont les troubles de la dépersonnalisation et de la déréalisation. Qu'est-ce que c'est Tout d'abord, les symptômes de la dépersonnalisation. Rappelez-vous, dans mon épisode précédent, je vous avais notamment raconté que il peut arriver que durant une agression, notamment une agression sexuelle, tout à coup, la victime se voit comme à l'extérieur de son corps. Donc, en se retrouvant spectateur de la scène et non plus et eh bien, ceci est déjà de la dépersonnalisation. Sauf que, eh bien, ce sentiment peut totalement perdurer, voire se déclencher parfois un certain temps, voire des années après l'agression. Initial. Ça pourra donner, eh bien, chez la victime, une sensation d'être totalement détachée de son propre corps, ainsi que de ce qu'elle ressent, de ses pensées, de ses sentiments, mais aussi de ses sensations. Ça peut donner des personnes même qui vont se regarder dans le miroir et qui ne vont pas réellement se reconnaître, c'est-à-dire qu'ils auront tout à fait conscience que c'est bien eux qu'ils sont en train de regarder dans le miroir, que c'est bien leur reflet... Mais quelque part, ce reflet ne leur semblera pas être eux, comme si quelque chose clochait. Ils pourront également se sentir comme engourdis émotionnellement et physiquement. Ces personnes pourront dire d'elles-mêmes qu'elles se sentent être un peu comme un zombie. Il y a donc également le trouble de la déréalisation. Alors quels sont les symptômes de la déréalisation Eh bien, les personnes pourront avoir un sentiment de détachement total à leur environnement, comme si, tout semblait irréel. Ce sont des personnes qui pourront vous dire j'ai l'impression d'être un peu comme, comme dans un film ou, ou je ne sais pas, tout, tout ce que je regarde semble bien réel mais moi ça me semble irréel. La personne peut donc avoir l'impression d'être un peu comme dans un rêve ou dans un espèce de brouillard, comme s'il si y avait donc un voile qui, le, qui la séparait de son environnement. Tout semble fade, en noir et blanc. Tout semble artificiel. Aussi dans les symptômes de la déréalisation, on pourra retrouver des personnes qui observera le monde mais d'une manière déformée. C'est-à-dire que tout pourra lui sembler flou, mais vraiment, tout ce qu'elle regardera autour d'elle sera flou ou, à contrario, inhabituellement extrêmement net. Avec, par exemple, des choses, des objets qui pourront sembler beaucoup plus grands que ce qu'ils ne sont réellement ou, à contrario, beaucoup plus petits. Cela pourra également avoir un impact sur l'audition. C'est-à-dire que les sons, les bruits pourront sembler vraiment soit très atténués, soit L'inverse, à savoir extrêmement fort. Aussi, il peut y avoir chez certaines personnes une espèce de distorsion du temps. Soit avoir la sensation que le temps passe extrêmement vite, mais vraiment très très, très vite ou, à contrario, extrêmement lentement. Évidemment, pour les personnes qui souffrent de ces symptômes, eh c'est extrêmement difficile à vivre au quotidien. Et si le médecin qui va recevoir ce patient ne se questionne pas sur une hypothétique mémoire traumatique, eh bien, il pourra littéralement passer à côté de la dissociation traumatique, de la mémoire traumatique qui a induit eh bien, tous ces symptômes. Un autre symptôme qui, pour le coup, est assez méconnu et pourtant bien réel, eh bien, c'est le fait d'entendre des voix. Donc, rappelez-vous, la partie de la conscience qui garde dans sa petite boîte eh bien, tout ce qui s'est passé pendant l'agression va donc également y enfermer eh bien, les choses qui ont été dites par l'agresseur et donc entendues par la victime. Eh bien, toutes ces choses qui sont enfermées dans la boîte, tous ces mots prononcés enfermés dans la boîte, Peuvent, lors de l'ouverture de cette boîte sortir et arriver dans la tête de la victime comme des voix qu'elle entendrait avec souvent des insultes des paroles extrêmement dégradantes et agressives envers donc la victime et cela pourra être diagnostiqué par un psychiatre ou par un psychologue et eh bien comme étant par exemple de la schizophrénie ou de la bipolarité alors que la personne n'est ni schizophrène ni bipolaire et pourtant c'est factuel, elle entend des voix. Le problème en se trompant de diagnostic, eh c'est que le médecin va soigner eh bien, les symptômes en donnant des médicaments, etc. En revanche, il n'ira pas soigner la cause, cette cause étant la mémoire traumatique qui elle s'est rallumée et parle dans la tête eh bien, de la victime. Je pense avoir pas mal balayé tous les symptômes induits donc par la dissociation traumatique et cette fameuse mémoire traumatique qui reste bien cachée dans son coin. Aussi, il est évident que toutes les personnes qui sont sous le joug d'une amnésie post-traumatique et donc qui sont dissociées ne vivent pas absolument tous ces symptômes. Ils peuvent en vivre certains, d'autres pas, ou encore pourront les vivre mais peut-être sous une autre forme. Je pense notamment à tout ce qui va être le contrôle et l'hypervigilance, toutes ces choses-là. Et eh bien, peut-être que l'hyper-contrôle dont fera preuve la victime dans sa vie sera apposé dans des domaines bien précis de son quotidien. Voyez, dans tous les cas, soyez sûr que les thérapies fonctionnent afin de se réunifier quelque part, de ne plus être dissocié de ne plus avoir à vivre dans la terreur de quelque chose dont on ne connaît pas l'existence ou lorsque la dissociation devient perméable et laisse ressortir les premiers flashs, les premiers souvenirs, etc. Eh bien, la thérapie est extrêmement efficace afin de tout remettre à sa place, afin d'enfin intégrer cette mémoire traumatique en mémoire autobiographique. Vous n'êtes absolument pas... Condamné à être malheureux de cela toute votre vie. Ayez confiance et surtout ayez confiance en vous. Pour avoir survécu à tout cela, pour avoir réussi à mettre en place tant de choses afin de survivre, rendez-vous compte à quel point vous êtes quelqu'un de fort et que oui, vous allez vous en sortir. Nous arrivons au moment où nous passons à l'action. Comme pour mon épisode précédent, je mettrai dans la description de l'épisode des liens vers lesquels vous pourrez vous diriger eh bien afin de trouver des réponses à vos questions si vous êtes concerné par tout cela. Dans tous les cas, je mets également dans la description de l'épisode une chanson à aller écouter. Et si vous êtes en train de sortir de votre amnésie post-traumatique, si tout cela se révèle à vous, mettez le son à fond dans vos oreilles et laissez-vous embarquer. Cette chanson est une chanson de Nina Simone mais c'est une version remasterisée que je trouve absolument magnifique et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à l'écouter. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces audios vous font du bien, que vous arrivez à trouver des réponses qui pourront vous mettre sur la voie eh d'une meilleure connaissance de tous ces troubles et pourquoi pas d'une meilleure connaissance de vous-même. C'est tout pour moi, je vous souhaite une agréable double semaine et comme toujours prenez grand soin de vous, investissez sur vous et n'oubliez jamais, jamais de croire en vous-même.